0: Fala, Nação Tricolor! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Esquadrão. Eu sou Rafael Machado e hoje nós vamos apresentar um profissional que talvez muita gente nem saiba que trabalha em um clube de futebol. Vamos bater um papo com um cara que é pós-graduado em odontologia do esporte, especialista em saúde da família e acumula quase 15 anos de serviços prestados ao Esquadrão de Aço. Estamos falando de Jefferson Rodrigo Figueiredo, o dentista do Esporte Clube Bahia. Você sabia que problemas dentais podem influenciar até mesmo em lesões musculares? Pois bem, dá um confere nesse episódio que está recheado de curiosidades sobre o assunto. Fala galera, ligado aqui no podcast do Esquadrão. Hoje a gente vai bater um papo com uma função que talvez, tá... para conhecer um pouco mais de uma função que talvez muita gente nem saiba que exista. Dentro do, do, de um clube de futebol que é o ortodentista, o dentista, a odontologia no esporte E hoje a gente vai bater um papo com o Dr. Jefferson Figueiredo Que é o dentista do Esporte Clube Bahia há não sei quanto tempo, tem mais de 10 anos já Mas depois a gente vai entrar nessa área Antes da gente falar da parte do Esporte Clube Bahia Eu quero saber, Jefferson é, como o futebol entrou na sua vida? Porque a gente que trabalha com futebol, é, muitas vezes era jogava bola, queria ser jogador de futebol Ou de alguma forma sempre gostou do futebol e acaba vindo trabalhar no futebol Seu caso é assim também? Ou foi algo meio que acidental? Como foi que começou a sua relação com o futebol? Jefferson, seja bem-vindo
1: Bom dia, uma satisfação estar sempre compartilhando informação, saúde na verdade, essa, essa, a minha, o meu ingresso na verdade, na, na, no futebol aconteceu de forma extremamente informal. Né? O clube, há 13 anos, quase 14 anos atrás, foi quando eu realmente ingressei aqui na, na instituição, é, numa conversa informal entre pessoas familiares, meu com dirigentes da casa, né, que iriam estar estabelecendo um novo conceito de tratamento para os atletas, principalmente da base, né, que são realmente os atletas que são são oriundos de, de, de cidades realmente que não tem o serviço de saúde bucal né? são realmente cidades mais, mais, mais carentes, ou então realmente o sistema não é tão acessível, é precário então, é, alguns dirigentes estavam querendo realmente arrumar a casa e estar tá colocando um profissional, um odontólogo realmente para poder estar tá fazendo um tratamento é, de, de, de restauração de remoção de doenças com caráter é, inflamatórios, infecciosas e também na parte da prevenção que atualmente é o nosso foco aqui dentro do clube
0: a prevenção de lesões de origem bucais, é, no desempenho de nossos atletas. E, mas você sempre foi ligado ao futebol? Conta um pouquinho pra gente da, do Jefferson antes de ser dentista. Você já jogava, jogava bola, pensava em ser jogador de futebol? Eu sei que <risos> tem um, um, uma história curiosa em casa, mas. Não é verdade, meu pai
1: é, é ligado ao futebol há, há, há quase 35 anos. Né? Meu pai foi um dos primeiros é, agentes de Edilson Capetinha. É, então sempre fui muito envolvido nessa parte de futebol, já teve escolinha de futebol, de outros clubes, então sempre te, transitei nesse meio aí, mas praticante, eu me de, de, sempre gostei de, de 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 física, mas na verdade para futebol super perde de pau, <risos> essa é a verdade, né? pratiquei outros, tipo, outras modalidades esportivas, pratico até hoje mas realmente esse ingresso foi por conta de um papo informal entre, entre meu pai e gente do clube, que quiseram realmente colocar o, a,
0: a, a ontologia realmente para funcionar dentro do clube. E como é que funciona essa relação? Porque para quem não conhece seu pai, é o famoso Gerson Boca, o Gerson Figueiredo, é, que é torcedor do Vitória, que a galera do futebol, ele que trabalha na Sudesbi também, é, conhece que ele é torcedor do Vitória. Como é essa relação? Como você virou Bahia numa, numa uma casa com um pai rubro negro? Conta para gente isso. É, na verdade, Ravel, a, a, a briga é feia, né? Lá em casa, dois alunos.
1: Eu, eu, e, eu e minha mãe somos... Somos Bahia e meu pai e meu irmão são vitórias, desde, desde sempre, né? Então, eu sempre pergunto a paz, fala a verdade se você é tricolor, né? Não, sou tricolor, em casa a briga é feia, mas realmente tem esse, tem esse duelo do bem, digamos assim, em casa por conta disso aí. Então, de é uma forma sadia, né? Enquanto, enquanto envolve o profissional, a gente tem, tem que manter o nosso, a nossa conduta direcionada, é realmente, independente se eu fosse de outro time, mas manter uma conduta voltada para nossos atletas aqui do clube, do clube, né, visando realmente performance, visando rendimento,
0: né, que é o mais importante. Agora, como foi sua chegada ao Bahia? É, quando você chegou, já existia o setor? Não existia? Você teve que implementar? Quais foram as dificuldades nesse início? É,
1: no início, foi há 14 anos atrás, estava paralisado. Em torno de dois anos, o, o nosso serviço odontológico, né, através, já tinha um tempo, através do Dr. Edésio, já tinha, já era um dos os conselheiros do clube, né? mas estava paralisado. Então o clube estava com essa demanda muito alta de, de, de tratamento extra-clube. Né? Então, está tendo muito custo em relação ao tratamento. Então o clube queria realmente colocar o profissional para estar tá gerenciando isso de uma forma mais, mais adequada, né? otimizar essa questão da, de, de encaminhar para alguns especialistas que, a, que o próprio atleta às vezes demanda algumas especialidades mas realmente arrumar a casa e colocar o serviço para funcionar, já que estava com muitos casos de atletas originalmente da base, né? essencialmente da base, na verdade, pelos altos quadros de doenças infecto, é, inflamatórias, como muito casos de, de processo de cárie, gengivites, e alguns atletas estavam já apresentando algum retardo em alguns, algumas lesões musculares. Né? Então, me pediram para poder estar tá fazendo essa avaliação mais mais é, precisa, mais aprofundada, para ver o que estava de fato acontecendo. E realmente, quando eu cheguei, tinha um quadro muito grande de atletas, realmente sem, com, a, com o meu bucal em estado extremamente insatisfatório, e que precisava de urgente, urgentemente fazer uma, um tratamento bem, bem pesado, bem
0: específico. E como é que funciona hoje a, a, o serviço de odontologia aqui no clube? Porque muita gente, até mesmo dentro do clube, muitos funcionários não sabem que existe esse serviço aqui. Como é que funciona a questão de atendimento aos atletas? existe é, eles que procuram? Existe um exame anual que eles precisam fazer? Como é que funciona isso?
1: Pronto, esse exame a gente faz geralmente pré-temporada, Rafael, mas com uma rotatividade de atletas que chegam, né, que acabam o são contrato, são contratados, então a gente faz logo assim que chega, juntamente com o departamento médico, essa avaliação, a gente faz um plano de tratamento daqueles casos mais urgentes, né? e alguns casos específicos a gente encaminha para algumas especialidades, como tratamento de canal, é, tratamento de aparelho, ortodôntico, né. mas uma boa parte a gente come... consegue fazer o tratamento restaurador e preventivo na própria instalação do clube, que é bem equipado, Dá todo suporte para a gente, profissional, que está fazendo esse trabalho voltado é, para a remoção desses, dessas, desses, dessas doenças que tem esse caráter, como falei previamente, é, infecto inflamatórias. E algumas desordens, por exemplo, esqueléticas, como o paciente portador de respiração bucal. A gente faz um trabalho voltado para que ele faça o tratamento é, ortodôntico e melhore e não perca em até 30% essa. É, eficiência respiratória, então são vários pontos que muitas pessoas realmente desconhecem, né? que podem realmente acarretar no desenvolvimento do, é, do, da performance do atleta. Inclusive, muitas pessoas questionam realmente como é que acontece diretamente essa, essa questão da, da parte de lesão. Por exemplo, no agendivite, que é um quadro muito recorrente aqui no clube, é, algumas, já, através de estudos né, científicos e pesquisas, a gente sabe que algumas bactérias presentes em boca, por exemplo, ela pode, ela tem predileção por alguns músculos de, por exemplo, futebol, que o nosso né, público-chave aqui, é, os membros inferiores, são a arma de trabalho dos nossos atletas. Então, tem bactérias presentes na boca que ela tem predileção por músculos de panturrilha e posterior da coxa. Então, ela vai se alojar naquela, naquela região e vai fazer com que o nosso corpo promova uma reação inflamatória que pode realmente ou retardar uma lesão pré-existente ou causar uma lesão através dessa presença das toxinas bacterianas naquele local.
0: E aconteceu algum caso de, sei lá, um atleta ficar fora de jogos ou de treinamentos justamente por lesões que depois vocês foram investigar e foram, a causa inicial foi talvez algum problema do carro? Exatamente.
1: Aconteceu até recentemente um caso de um atleta nosso é, que estava com um quadro de pubalgia e a gente não estava, o, o, o nosso departamento médico estava com essa dificuldade realmente em fechar diagnóstico. Então ele, o atleta compareceu é, para fazer avaliação odontológica e eu detectei que ele era portador de bruxismo, que é uma, um distúrbio associado a algum estresse emocional do atleta, né, alguma condição psicológica dele, se ele é muito ansioso ou hiperativo. Então, os dentes estavam extremamente desgastados, e essa condição de origem bucal, ela pode irradiar, inclusive, para diversas partes do corpo. E, apareci, e justamente foi isso, o atleta ele foi condicionado, é, usou um acessório que a gente utiliza para é, fazer essa, essa esse controle do bruxismo e já está tendo uma tá em, tá em transição inclusive e já está tendo uma melhora do quadro dele de pubalgia
0: interessante isso, e com relação aos é, procedimentos, o atleta vem aqui faz uma consulta você identifica que ele necessita de algum sei lá, uma extração de dente, uma implantação, todos os serviços são feitos aqui alguns você designa para algum outro lugar como é que funciona isso?
1: Pronto, é isso então alguns quadros, como eu falei, do plano de tratamento que a gente vê que tem um dente que tá, já está com quadro de dor um processo inflamatório, com abscesso a gente já faz logo o tratamento aqui no clube mesmo né? faz a, a restauração em alguns casos que precisa de demanda de um especialista com tratamento de canal, que não tem mais condição de ser tratado é, via clube né? então a gente faz o um caminhamento para o um especialista em canal, ou então algum quadro de, de de siso, que é muito recorrente nessa idade aqui, a gente a gente faz uma observação do quadro, mas se for uma, uma situação que a gente vê que o dente não vai ter como realmente aparecer em boca, a gente caminha para o um cirurgião buco já tem alguns parceiros nossos que faz esse trabalho de extração para que essa essa inflamação local desse dente que está, não está conseguindo aparecer em boca seja extraído e não comprometa a, a, o seu rendimento em um treino, um rendimento em campo
0: é, falando um pouquinho ainda sobre a divisão de base, a gente sabe que no futebol atual até que se diminuiu um pouco esse episódio que eu vou citar, mas antigamente sentia muito os gatos garoto que jogava fora de uma, uma, uma idade, sei lá, o garoto tem, sei lá, 18, 17 anos e acabava jogando numa uma categoria mais abaixo. Com os exames de, de arcada dentária, não sei, talvez, tem alguma forma de se precaver quanto a isso? Vocês também participam dessa questão de avaliação de chegada de novos atletas na base?
1: O seu questionamento aí foi perfeito, Rafael. A gente já, nós tivemos já alguns, algumas situações que tivemos que, que, né, que interferir na... na... Nessa, nessa, nessa até em contrato de jogador, porque geralmente o que acontece? O, o, o terceiro molar, que é o popularmente conhecido como SISO, o dentiqueiro, ele aparece na população em torno de 18 aos, 20 anos, aos 21 anos de idade. A faixa etária média é essa. Pode ser mais tardio ou precocemente. Mas tivemos quadros de atletas que com 14 anos já estavam com os quatro dentes Nossa. presentes em boca. Né? Então é uma situação delicada. E aí o que fazer? Então a gente reporta ao departamento médico, nosso, né, nosso coordenador que junto com a diretoria vai ver o que é, realmente vai ser realizado com aquele atleta, né? então solicita a idade óssea, que é outro exame específico né, fora da odontologia e detecta de fato que aquele atleta não está com a idade compatível e vê que realmente foi uma, foi uma, uma situação de um primeiro gato, gato no popular, infelizmente acontece foram poucos casos aqui no Bahia graças a Deus, mas infelizmente foi detectado e o atleta foi realmente é, nem chegou a fechar contra, o contrato, então rescindiu esse contrato por conta dessa atitude que não é a correta, né? É. E, o clube, e o clube realmente ele, ele abomina esse tipo de, de situação.
0: E é importante a gente falar isso que muitas vezes o torcedor nem sabe que às vezes isso acontece, porque é uma coisa que fica no bastidor e até aproveitando isso como é que funciona, digamos assim, a integração entre os demais setores? Porque a gente sabe que hoje a gente tem a diretoria de saúde e performance com o Natália e abaixo dela existem vários setores interligados, o departamento médico, a fisioterapia, a odontologia. Como é que funciona esse, esse, digamos assim, esse diálogo entre vocês? Porque, por exemplo, você teve algum quadro aqui de algum atleta da equipe principal com algum não sei, precisou fazer uma extração de um dente, já já aconteceu de precisar vetar um atleta por conta de algum procedimento que ele precisou fazer de algum jogo, e aí como é que funciona essa 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 conversa com os demais setores?
1: Bem, é, geralmente a gente segue a, a hierarquia, né, Rafael, do que tem que ser, porque é uma, uma empresa e tem que ser respeitado isso, hierarquicamente os setores, mas é tudo muito interligado, esse conceito e o próprio clube com o SAF, já existia isso antes, mas está muito mais intensificado agora através da nossa diretoria, de saúde e performance. Então, a partir do momento que detecta uma situação, uma situação de urgência, por exemplo, a gente pergunta logo se o atleta está relacionado ou não e vê qual o melhor momento de intervir. Se for um quadro agudo, de, por exemplo, o ciso está nascendo e aí realmente está incomodando muito, é, a gente vê se realmente está tá, dá para segurar, realmente deixar ele como reserva, por exemplo, ou realmente a gente se for um jogo importante, espera aquele jogo E logo o seguinte a gente faz deixa de 5 dias, mais ou menos 4, 5 dias Realmente afastado de treino de atividades Realmente que demanda um esforço é, Físico maior né? Mas tudo é interligado, tudo é decidido em conjunto né? a gente, Eu enquanto profissional do, Da situação, da parte dentária Mesmo, aí saúde bucal Eu boto a dou parecer inicial A gente decide em conjunto se é é, é viável aquele atleta ficar afastado, mas geralmente a gente faz todo um plano de tratamento que ele não, que o atleta não cons, não possa, é, não fique vetado, né? A gente faz todo um trabalho, por isso que essa pré-temporada que a gente consegue remover esse, os chamados focos dentários logo inicialmente. Se for um quadro, dá para gente segurar o atleta que precisa até que toda a pré-temporada para fazer extração, mas dá para a gente fazer uma observação e monitorando através de algumas medidas preventivas, a gente faz. Mas se não, a gente é a ordem é para evitar, que eu falei, aquele foco inicial que pode causar um abscesso, tire de campo, então a gente faz logo a remoção do quadro de, de urgência para poder ficar logo livre.
0: É, agora saindo um pouquinho dessa parte, tão mais voltada para a saúde, falando um pouco de, eu acho que dentista, o, o, me, me corrija se eu estiver errado, mas a imagem que eu vejo em redes sociais, em, na vida hoje, essa vida tão cada vez mais ligada à rede social, o serviço do dentista, da odontologia está cada vez mais também ligada à estética, e aí a gente vai falar de algo que se tornou febre nos últimos anos, que são as lentes de contato, aqueles dentes brancos, lindíssimos, inclusive é, eu acho que Roberto Firmino, jogador da, da seleção, talvez tenha sido um, um, um caso pioneiro, né, porque depois dele vários outros atletas passaram a aplicar. Como é para você lidar com isso? Porque é uma realidade cada vez mais próxima, muitos atletas fazem uso disso e como é, é essa negociação, porque às vezes os atletas fazem um serviço fora do clube, mas o cuidado, querendo ou não, também passa um pouco pelo seu trabalho, como é que funciona essa relação e qual a sua opinião sobre essa a utilização da, da, da parte mais estética no com relação à
1: saúde bucal é aqui no clube a gente faz a gente tenta fazer uma dosagem um equilibrar essa questão da estética com a função né só que quando envolve estética realmente a gente não tem como controlar até porque todo mundo quer ficar bonito quer ficar mais jovial então a gente não esse controle do atleta fora do clube em relação à estética a gente não consegue controlar a gente orienta por exemplo como você citou além de contato tá tão na moda hoje em dia ela tem indicação só que às vezes o atleta, e eu, sou, eu, eu tenho aquele conceito mais, mais conservador, minha filosofia é essa se, a gente pode, se o atleta quer clarear o dente deixar o dente mais bonito, mais branco começa com o clareamento, que ele é menos invasivo ele é mais conservador e vai deixar o dente branco, mas hoje e, e além de contato, ela tem esse perfil de, de mudar cor, tamanho, posição textura, né então às vezes o, o atleta, ele nem precisa só com o próprio clareamento ele faria essa e ob, obter essa, o, o resultado que é, que de brancura do dente mas esse modismo, a nossa profissão, ela vem muito bem do modismo estético. Né? E é o que está no modo hoje em dia. Só que eu, particularmente, eu, eu não sou tão fã, né? porque acho que a gente pode começar degrau em degrau. Então, se tem um procedimento que é mais conservador e não vai comprometer, talvez tanto se for feito de uma forma, executado de uma forma mais bem planejada, então a gente está tendo alguns casos, inclusive, de atletas que estão apresentando alguns quadros de engivite, por exemplo, mais intenso. Porque às vezes não, não seleciona é, onde vai fazer, né? Às vezes tem que ter uma boa indicação do, do colega que vai estar tá fazendo o, o procedimento, já que envolve estética e é o cartão postal, né? Então a gente está tendo alguns casos de gingivite relacionado à má adaptação de lente de contato dental por conta desse modismo exagerado. E a gente precisa controlar, e aí nossa função aqui do clube é dosar isso, é equilibrar essa função com a parte estética.
0: Falando sobre a interferência ainda no, na performance do atleta, a gente tem dois casos históricos de dois atletas que foram destaques mundialmente, melhores do mundo, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, que eram atletas que visivelmente tinham, não sei se eu estou falando correto, uma formação da, da arcada dentária que muitos especialistas à época se discutia que poderia interferir na questão, pela questão da respiração. Nesses casos, como é que funciona o trabalho de vocês? Como é que vocês interferem? Pode falar um pouquinho sobre esses Bom, casos.
1: Pronto, ótima colocação, Rafael, também. É, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho foram dois casos que é bem famoso, né? É, porque aparentemente nota que tem uma, uma, uma disparidade em relação à formação óssea, né? Bucal, é, esquelética, então... Penso, Pô, mas o cara tem essa questão da, da ações de bucal não tão satisfatória, mas foram fenômenos, né? Mas... Teve uma intervenção também, assim que, que, que começaram a jogar bola, porque era muito pesado essa questão esquelética a, 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 a má formação, o desalinhamento dentário, e de fato gente, eles são respiradores bucais, né? Na época foi detectado como tal. Então a respiração bucal é uma condição que o paciente, o que o atleta, na verdade, ele respira muito pela boca, isso compromete em até 30% o seu rendimento, né? Então foi feita a intervenção, é, através dos clubes que eles iniciaram, para ter uma redução dessa situação clínica, né? Que poderia comprometer. Só que associado a isso também, a gente tem que levar em consideração que existe a questão da, 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 do perfil do atleta, né? A, a, a questão muscular, a força física. E em Ronaldinho um Gaúcho mesmo, você vê, a gente notava como era um monstro, um touro, né? Porque realmente Muito o perfil fácil. físico dele já demandava isso. Então, compensava também essa condição clínica dele de respirador bucal, né? Então, envolve outros fatores, isso também numa, numa, na, em conjunto com o próprio clube, que né da questão interdisciplinar que a gente fala. É, então, ele conseguiu superar essa situação clínica dele de respirador bucal, apesar de ter sido feito uma intervenção também precoce, né não ficou totalmente satisfatório, mas teve essa compensação por conta do porte físico do atleta.
0: Sobre prevenção ainda, a gente vê em outras modalidades, sobretudo luta, por exemplo, em MMA, os atletas usam muito o protetor bucal. E no futebol, lógico, não é um esporte violento, mas é um esporte de contato. Às vezes acontecem choques, às vezes aconteceu até ano passado um atleta nosso, Rio, do que num jogo acabou perdendo a lente de contato. Então, alguns atletas já começam a fazer também o uso do protetor bucal durante uma partida. Existe risco? Existe? Você acha é indicado? Porque também Alguns falam da, do, do risco de, às vezes, o atleta, num, num, num tranco, talvez, acabar asfixiando com o protetor. Como é que funciona essa questão do protetor bucal?
1: Ótima colocação também sua, foi o questionamento questionamento. É, aqui no Brasil, na verdade, a gente ainda é muito discreto em relação à Europa do é, uso do protetor bu bucal, né? Então, a gente sempre trabalha que a prevenção é o melhor caminho para tudo. Né? Então a gente, essa questão da obrigatoriedade de fazer o atleta utilizar, ainda é, a gente se discute muito. Né? A gente orienta porque o futebol também ele é um, um. Existe essa questão do atrito corporal, né? cotovelada bastante, cabeçada. É, então a gente orienta para que faça uso. E lembrando e levando em consideração o seguinte, para cada modalidade esportiva a gente tem uma espessura de protetor bucal. Né? já que o atleta, o futebol, por exemplo o jogador, ele já demanda muito esforço, né? a velocidade a respiração, então a gente utiliza uma, uma espessura mínima para que dê o um conforto ao atleta, né? não venha prometer seu rendimento, mas também que é, faça seu papel principal, que é absorver aquela força que é aplicada durante uma cotovelada, uma bolada sem querer na, na, na boca. Então, a gente incentiva o uso, mas a gente não obriga. E existe essa discussão realmente, que realmente vai... É, é, a gente pode realmente colocar como obrigatório ou não? Eu não sou a favor, nada que é obrigado seja, seja, seja tão favorável. Eu acho que a gente bota a carta na mesa e discute o caso. Né? Então, isso É muito de atleta, da questão da consciência. Mas uma coisa que vem se discutindo bastante hoje dentro do mundo da bola. A
0: gente falou bastante aqui dessa parte da, da saúde e tal, do, da parte técnica. Agora, tem alguma resenha, sei lá, algum alguma história engraçada de algum atleta que, sei lá, tinha meio que, infelizmente... Eu estava até conversando com a sua, sua assistente, Danilo, e hoje, muita gente ainda tem o medo do dentista. Existe aquela, talvez aquele trauma, muitas vezes, passado até de pai para filho, porque oh, se você não se comportar, vou lhe levar no dentista, isso é gerado meio que inconscientemente um trauma numa, numa criança. Então, já teve algum caso de atleta que tinha medo de, de, de vir para o dentista, de precisar fazer o, o, o procedimento, mas acabava fugindo por conta desse medo?
1: Rapaz, tem, tem um caso aqui, bem específico, que foi uma resenha é, interna, que foi de um atleta nosso, que não está mais no, no clube, né? Que ele tinha tanto medo, que não, realmente não cuidava, não teve não teve, teve descuido por conta do medo, desde criança, que os pais diziam que ia para ah, o dentista, né? Faz aquele, faz aquele terrorismo infelizmente errado, bota a gente na situação de, 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 de vilão aí, e que ele realmente não teve esse cuidado. e era um, um atleta muito novo, acho que tinha 22 anos na época, e teve que fazer a extração de oito dentes de vez aqui com a gente, né? Então, aí vazou que ele fez a, 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 as extrações pra gente aqui, começaram a zoar com ele, os próprios colegas da base, os colegas que no meio aqui, botaram
0: receita.
1: alguns apelidos que não dá pra gente contar aqui, mas que realmente vacilou, né? O cara de 22 anos de idade extraiu oito dentes, né? e aí, e, e, e pasma, esse jogador, e logo depois, se relacionou com uma pessoa próxima da família também, e aí foi uma resenha... Pior. Meu Deus do céu, enfim, deixa aí... Deixa, essa deixa gente, quieto, deixa, deixa essa quieto.
0: Já penso, a gente está chegando na, na nossa reta final aqui, esse, esses bate papos aqui no podcast têm o objetivo de aproximar cada vez mais o torcedor, conhecer personagens que estão aqui no dia-a-dia, -dia, que a gente conhece, que a gente se bate no refeitório, no, no, no corredor, mas o torcedor, às vezes, como eu disse... Nem sabia que existia o um serviço de odontologia aqui no clube. Muitos colegas colaboradores também não sabem. É, aí eu queria te perguntar agora, mais pessoal mesmo, o ônus e o bônus de ser o dentista do Bahia. Eu falo isso porque, às vezes, eu estou numa reunião de amigos, aí o pessoal fala, ah, ele trabalha no Bahia. Aí sempre vem aquela, rapaz, esse Bahia tá demais, tem que melhorar, tem que botar fulano para jogar, ciclano tá no banco. O, quais são, qual é o ônus... Digamos assim, a parte ruim de ser <risos> o, o, o dentista do Bahia. Né? Porque eu acho que deve acontecer com você também
1: quando fala, olha ele é o dentista do Bahia, rola a cornetagem, como é que você. Ah, rapaz, a desvantagem assim, Rafael, que o pessoal sempre acha que eu vou estar aqui, eu trabalho no cheiro do clube, é né? Que eu que libero o material <risos> esportivo, que até, velho, o porteiro acabou de me conhecer do porto, lá no prédio. Ei, pô, já se você camisa pra mim, Sim, tá? Bem, pô, agora bem, eu vou bem. conseguir em breve, em breve. É uma fila aí, meu amigo. Você imaginar, tem fila de 14 anos atrás, a gente tá fila pedindo camisa, que acha que é sem assim, fácil, é muito aí, Quando a gente tem a possibilidade, a gente ajuda, mas tem essa galera que acha que a gente consegue tudo muito fácil, né? Então, a desvantagem acho que é mais essa aí. Então, às vezes, querem saber informações que jamais acontecem, né? De, por questão ética e por tudo, né? Tem que saber dividir o lado pessoal e profissional. É, mas a vantagem, eu acho que principal é você atuar. Você executar a sua profissão, é, conseguir ingressar numa área que você não tinha acesso nada a respeito antes, que logo quando cheguei aqui minha função era, foi muito técnico, mas eu queria muito mais disso aprofundar: pô, como é que eu posso pesquisar? E eu vi realmente que existia alguns colegas, não vários colegas no Brasil, já, principalmente no, na parte do Sudeste, que é muito mais é, intenso essa questão da odontologia do esporte, aqui no Nordeste ainda é discreto, infelizmente, na Bahia principalmente. Né? Então, comecei a, 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 a querer não ser só mesmo um dentista que fazia o tratamento. Eu queria saber como é que eu poderia aj ajudar também na equipe multidisciplinar disciplinar para aquela performance do atleta. Então, você torcer pelo time, trabalhar com sua profissão, incluindo futebol, é muito gratificante. Eu acho que é... só deixa mais ainda prazeroso o seu ambiente de trabalho.
0: Que massa, meu velho. Agora, para finalizar, aquela padrão, né? aquela mensagem padrão para a galera que pensa que trabalha com odontologia ou que pensa em cursar a odontologia, os torcedores que estão ligados aqui com a gente, pensa em trabalhar nessa área talvez quais são os conselhos que você deixa para uma pessoa que quer trabalhar nessa área se existem, é, digamos assim, atalhos né? algum curso para se fazer, lógico, além da, da formação, mas algum caminho a se percorrer para quem sabe trabalhar um dia no Clube do Coração com, com futebol, odontologia no futebol
1: Bem, a primeira coisa que a gente fala é Rafael, é ter Vontade de trabalhar nessa área mesmo, né? Que você trabalha numa área que você está insatisfeito, isso é péssimo. Acho que para qualquer profissão você não está satisfeito com o que você executa, deve ser muito frustrante. Deve ser, não, é frustrante demais, né? Então, a Autologia do Esporte, por exemplo, é uma área que foi reconhecida como especialidade em 2015, era uma capacitação, curso de aperfeiçoamento de muitos anos atrás, né? Então, muitos colegas, inclusive dentistas, não sabem nem que tem a especialidade, porque é uma coisa que foi reconhecida a partir de, de 2015. É, o Brasil é pioneiro nisso. Está começando a chegar muita informação na, no futebol europeu. Na América do Sul, a primeiro curso de especialização vem da própria, de colegas que conseguiram colocar a especialidade e outros países da América do Sul. Né? Então, eu acho, falo isso, você tem que querer trabalhar no que te dá prazer, que te satisfaz. Porque realmente, se não for dessa maneira, você realmente... Não vai ter nenhum empenho, não vai ter nenhum um incentivo de querer trabalhar. Esse é esse conselho que eu dou. Faça com vontade, faça com prazer, que no final dá certo. Acho que
0: é isso. Ficou faltando algum assunto que você acha que poderia ser. Deixa eu ver, tanta coisa, né? Que até
1: a gente quer se passar. Não, acho que foi.
0: Basicamente é isso mesmo. fui um pouco
1: nervoso, porque realmente quando é... eu entregar entrevista, não, foi bem fácil.